0: 欢迎来到群艺算算锅，你算哪根葱？我不是葱，我是韭菜。大家不知道，我们在关注最近的韩国新闻，尤其是 K-pop 圈，应该大家都会知道，就是 BTS 的成员他们要入伍了。那他们的粉丝最担心的就是他们在里面会不会被欺负啊？因为他们如果进去，不是就会剃成平头吗？那就想说，怎么办？那我们的偶像如果剪成那样，会不会变得不好看？呃，但我其实看了之后，觉得还是蛮好看的啊。我觉得真的是脸的问题耶。所以很多人说什么剪光头会变丑、啊，我觉得，嗯，只能说当兵就是可以看出一个人颜值多高。那其实早在这之前啊二零二零年的时候，一位团员生日之前，韩国的兵役法就曾经有修过法，具体内容是这样子的，就是说如果可以获得大众文化艺术表演者。他们可以延长至三十岁再服兵役，这是首度针对艺人的兵役义务进行研讨。BTS 也就成为了延后入伍对象的第一波艺人，所以当初这个法通过的时候也被人笑说是 BTS 专法。但是当然这只是延后他们的入伍时间，如果要免除兵役或者是转成替代役，目前还是没有办法的。那也就因为这样。今年，南韩的国防部为了 BTS 的入伍风波，还特别推出了全民的民调。他们的主题是：向 BTS 这样为国争光的艺人，可不可以改成服替代役？这个民调最后的结果，有六十多趴的人赞成 BTS 改成服替代役，那有三十多趴的人是表示反对。从这个结果来看呢、啊？会发现说，南韩的民众其实算是蛮肯定 BTS 在演艺方面的成就，但是国防部这样子破例的民调也被一些网友酸说 ，BTS 当不当兵本来就是应该要发生的事情啊，你们国防部怎么会交给民众来决定呢？针对这个言上风波，最后还是因为 BTS 的团员他们自己出来宣布说会遵循法律乖乖去当兵，才算是为国防部稍微解套了一下。根据南韩他们的法律啊，男性只要是身心健康的，都必须要服至少十八个月，也就是一点五年的兵役。但还是有些人是可以免除兵役的，像是如果你是奥运的奖牌得主，或是一些古典的音乐家。那刚刚这次说到的是古典音乐家嘛，所以如果是南韩的流行音乐 K-pop， 并没有涵盖在这个既有制度当中。所以针对这个法律规定，其实很多粉丝就会觉得。BTS 应该是可以免除兵役的啊，因为他们2021跟2022都得到格莱美奖的最佳流行团体，甚至还有去联合国演讲。从他们出道至今，也为韩国赚到了很大把钞票。目前 BTS 每年赚到的钱大概是南韩26个中小企业的总收入，甚至根据当地的韩国媒体报道 ，BTS 入伍会让南韩每年少赚36亿美元。将近五兆韩元的收入哦，更重要的是，我们也知道说 ，BTS 就是推广南韩文化的重要的一个推手嘛，所以可能会让南韩不管是政府还是民间都失去一个推广韩国流行文化的宝贵时机。那讲到他们的盈利方式，我们就来讲一下南韩的偶像，他们收入来源是什么？一般都会觉得说，韩国的偶像收入应该就是专辑、演唱会吧。但其实专辑演唱会能不能赚很多的钱，都还是要看他们够不够大咖。而且，就算已经是 BTS、Twice、Blackpink 这种天团等级的，他们其实也没有办法完全保证专辑会卖出的量。更不用说近年因为疫情的关系，根本就没有办法办那种很大型的演唱会。所以，他们赚最多的，其实啊，跟我们熟知的 YouTuber 一样，是广告，是那种代言。因为广告和代言可以让这些明星在短时间内赚到非常多钱。一般来说，广告不但是传播效果很大的，也可以帮他们自己提高知名度。像是秀智、IU， 他们在出道的初期，其实就是透过大量的广告代言为公司还有自己大赚一笔。而且除了基本的那些顶级明星的代言以外，广告商其实也很喜欢签一些新人偶像。尤其是在一些美妆品牌啊、运动服饰等等，除了跟他们的受众群众有关，用新人可以提高一些话题，还可以压低一些签约金。所以不管是对公司啊、艺人还是广告商，其实就是三赢的局面。不过近年来韩国的演艺圈啊，就是爆出很多丑闻，所以很多广告商就会在签约的时候要求增加一个赔偿条款，避免签约之后如果艺人出现一些丑闻啊。代言需要被迫中断的时候，会引发的一些损失。那这些合约公开之后啊，不少网友就会反映说：“哎，真的应该早就该这样做嘞，不然签约之后出现一些争议的呃公司，真的算是蛮可怜的。”那也跟大家补充一些韩国艺人他们之所以会没办法赚这么多的原因，很大的原因是因为经纪公司会抽成，像是少女时代、Super Junior、EXO。这些他们经纪公司在实体的专辑销售啊，或者是后续，其实会拿九十趴的抽成，只有海外活动中公司会抽三成。所以说，他们艺人在出道初期其实真的赚很少。还有现场一些活动啊，公演，其实都是一些吃力不讨好的活动。尤其很多公演，其实要考虑他们的规模，其实他们真的不一定能够赚钱。或者是一些校园演唱啊、公演，其实都是为了提升国民的认知度，或者是为了稳定人气来演出的。他们其实赚的都没有很多，所以如果遇到一些大学校庆季，诶，不知道大家高中的时候有没有会看一些校园演唱会？对，就像那种东西，韩国也有。他们遇到这种大学校庆季节，其实就是要没日没夜的赶场，就是吃力不讨好的活动。所以说韩国艺人真的蛮辛苦，像我有一个国中朋友，就是真的去韩国发展，然后他的社群媒体是全部断开的。自从他过去，然后出道之后，我们完全联络不到他。而且我发现他还就是有去整形，对，就是有点有点快要认不出这个人了。但是就是希望他在那边可以发展好，然后加油！你是台湾的骄傲哦。除了关注韩国的流行文化以外，其实大家可以关注一下半导体，因为韩国跟台湾的产业，尤其是在半导体方面，其实有很大的关联性哦。所以近年来啊，越来越多人会开始关注韩国的股市。台湾大部分的投资客其实除了本身的台股以外，大部分都是关注美股，或最多就是到日本的，比较少人会投资韩国股市。韩国股市，我们大概介绍一下，他们主要会分成 KOSPI， 就是韩国综合股价指数和 KODAQ 科斯达克两个市场。前面先提到的这个韩国综合股价指数，大部分都是一些大企业，然后是上市公司的一些股票。所以这个指数它反映的就是这些公司股价的涨跌情况，也会被视为是评估韩国股市整体的一个指标。所以这个指标也会被投资者跟分析师来密切关注，来了解韩国股市的趋势跟波动。那有哪些我们熟知的公司呢？像是三星 （Samsung）， 就是台积电的竞争对手，也是韩国全市值排名第一的企业。还有像是 LG， 我们家的电视就是他们家的，还有一些家电啊，可能就是用 LG 这个牌子。还有像是，如果你会飞去韩国玩的话，可能就会搭过或者是听过这个航空公司济州航空。那除此之外，还有一个就是大家在路上就会看到的汽车，现代汽车就是一个斜斜的 H 的那个品牌。那第二个这个指数 KODAQ 则是以中小企业为主，他们包含的企业像是一些原物料公司啊、游戏公司、经纪公司这些。那几个大家可能比较有听过的企业，像是 SM 经纪公司、JYP 经纪公司，或者是如果你在打游戏的话，黑色沙漠四他们的营运开发商，或者是传奇四的营运开发商游戏公司等等。那要注意一下，韩国的股市交易时间跟台湾有一点点不一样，是从早上九点，也就是台湾八点，到下午三点二十，也就是台湾的两点二十。还有他们的开盘前交易是八点半到八点四十，收盘后交易是三点二十到四点。那简单介绍完韩国市场，如果你还想要知道一些韩国股市的更多资讯的话，也可以从群益的官网点选海外商品来看国际财经。群益每个小时都会帮大家更新刚第一个提到的 KOSPI 的指数波动情形，也可以透过附委托的方式下单韩国股票哦。OK， 以上就是稍微跟大家介绍一下韩国最近的新闻，还有跟大家介绍一下韩国股市，希望这集对大家有帮助。那我们就下集再见喽，拜拜。